0: 自古帝王心多有野心，他们的心之所向，无不是外有疆土辽阔，众国前来朝圣；内有后宫佳丽三千，为皇室开枝散叶。即便不然，他们也会心系百姓，整日忙于批文，以令百姓安居乐业。若是世间有这样的一位君王，无心领土的扩张。面对外来的侵犯时，反而将国家拱手相让，便少不了要遭到世人的唾弃和埋怨。他就是李煜，世人称他为李后主，他是南唐最后的一位君王。他令多少人恨过、怨过、叹过、惜过？恨他的不理朝政，怨他的胆小懦弱。看他的多情重义，惜他的满腹才华。自小，他便喜欢那些亲密的文字和优美的韵律。每当触碰到他们，他都不仅想要融入其中，成为他们的一部分。那些东西对他仿佛有一种说不出的魔力，让他无法抽离。渐渐的，他长大了。那种吸引力也变得更加的强烈，让他无时无刻不想沉浸其中，远离尘世的喧嚣。那双清澈的眼睛里有着重瞳，不知是否与此有关。这孩子眼中的世界也总以其他人看到的所不同，他似乎总能看得到其他人忽略的美好。那颗幼小的心灵似乎总能感受得到世间万物的生机。有时他会对于一棵花草生情，想他是如何穿过厚厚的土壤，将头探到地面之上；有时他会对于一片云出神，想他为何那么自由，能够随意到达任何地方。又或许是因为生于七夕那样一个有着牛郎织女浪漫凄美传说的日子里，他的骨子里又带着一些浪漫。一些多愁善感，对于感情，他总是格外的期待和重视。无论爱情、亲情或是友情，哪怕只是有着萍水资源的人，他若是将对方当成了朋友，便会对其付出真心，绝不怀疑。这样的一个孩子，若是出生于平凡人家或是书香门第，自然是不错的。闲时可以躲到一处安静的角落里，细细慢慢的品一品他书中的字句，享受着精神上的滋润；也可以静静的感受身边一草一木，听风舞蹈的声音，秀风带来的花香。然而他不能，书自然是要读的，却不全是自己喜欢的东西。他希望阅读的到都是一些美好的字句。能够让他小小的心灵感受到无比的欢畅和舒适，而事实上，送到他手中的往往是些读起来十分沉重的典籍，里面的内容枯燥晦涩，让他读过之后感到喘不过气。自小，他便知自己与人不同，无论走到哪里，身后都有众多的随从跟随，他们对他和颜悦色，小心翼翼，甚至。低声下气，他每迈出一步，这些人的心就会随着他的步子上下起伏一次。只因他是南唐宗主李璟的第六位皇子，那时他的名字还是李从嘉。虽然不是太子，但身份同样尊贵。他的身上尽是华贵的服饰，每天享用的都是皇宫里专人制作的精美食物。许多事情也无需他亲自动手，工人们便会替他做好。他若是想要什么东西，身边的人也自然会尽全力的为他得来。有时他也对外面的世界产生好奇心，想要出去看一看，却碍于各种规矩不得出宫。母亲虽然知书达理，却也不可能时常陪伴他的左右，身边围绕着他的。或是侍卫，或是宫女，他们的读书甚少，难以与他有共同的话题，让他感到十分的无趣。这样的生活，李崇嘉并不喜欢。虽然衣食无忧，却也没有自由。他多想能够自由自在地游览外面的世界，看一看那些他从未见过的风景。有了兴致，便吟诗一首，然后继续游览。他也想能够携着心爱之人的手，在林间自在地散步，乘小船飘过清澈的河流。除了读书，李松家对书画和音乐也颇有兴趣。不知是因为继承了父亲的才华，或是因为生活的环境中充满了文化的气息，他在艺术方面有着极高的造诣。这造诣不但远远地超出了许多同龄的孩子，也超出了家中其他的兄弟。在书法面前，李崇嘉对王羲之非常的崇拜，时时临摹其作品。然而年龄渐渐大一些，他的心气也渐渐高了，竟然时不时批评起王羲之弟子的作品来。虽有年少气盛的成分在，却也十分经得起推敲。令人们更惊讶的是，他居然还自创了一种兼顾了华丽和。阳刚双重感觉的金座刀体，铺纸、备墨、蘸墨、落笔。书写时手腕轻轻的抖动，洁白的宣纸上便出现了一道又一道微微颤动的线条。一横、一竖、一撇、一捺、一点，每一笔都透着十足的男子汉的气概，而这些笔画构成的字也个个充满神韵。如同冬季的翠竹，有时仅仅一团绸布或是衣襟都能被它当成书写的工具。似乎只有在书法的世界里，他才能拥有如此的洒脱。曾有人请他在一部春江钓叟图》中题字，他想了想，写下了这样的词句：“浪花有意千重雪。”桃李无言，一对村；一壶酒，一竿身。世上如浓有几人？一蓑春风，一叶舟；一轮简缕，一清沟，花满足，楼满鸥，万顷波中得自由。一笔一画中透出了他的洒脱，一字一句中透出了他对隐士生活的欣赏。这不仅仅是他对画的领悟，也是他对人生的希望。他想要过的便是这样一种无关一身轻、简单却有诗情画意的生活。书画不离家，李崇家也爱画。他最爱画的是竹。此外，他的山林和飞鸟也受到了许多人的好评。见画如见人，看着他的画，人们便能感受到他喜爱自然、渴望自由的心态。在李崇家的书房里，各种各样的真本和善本是最令人惊叹的奇景。有关于书法的，有关于画的，还有些是重要的典籍。这里是书香的世界，是艺术的世界，是他最真爱的世界。有了这些珍贵的图书，他那时时感到寂寞的心才能得到些许安慰，他那略微孤独的世界才增添了不少。色彩，音乐是李崇家生命中不可缺少的部分。他爱那萦绕在空气中轻盈的旋律，爱那些看不见、触不到却能了不人心的音符，爱那些不用言语便能表达的淋漓尽致的感情和情绪。同样的曲子，听到他的耳中就有了不一样的意义。有一些曲中透着作者。对故人的思念，有一些曲中透着浓得化不开的暗恋，有一种，有一些曲中透着无尽的绝望，有一些曲中充满着浓浓的哀伤，有一些曲中在他听来是不可多得的高雅之作，有些曲子在他听来却是不应入耳的靡靡之音，有时他还会亲自做一些难度极高的曲子。那旋律，那节奏，那内涵，令人听了不由得赞叹：“此曲只应天上有。”这样一位天生的才子，若是配上一位才貌俱佳的佳人，二人相视而笑，随曲而歌，吟诗而作画，倒也是人间的一段佳话。或许此时的李崇嘉也曾幻想过那样的画面吧。他这般浪漫之人，怎会不希望有一位艺术上的知己？生活中的眷侣，和那共享艺术的美好，共度美妙的人生。皇宫之中，多少人觊觎那高高在上的宝座，想要坐在上面，享受万人朝拜。李崇家却从未对这件事有过丝毫的兴趣。此时的李崇家俨然是一位闲散的贵族公子，读读典籍，写写画画，做做曲子。见到喜欢的典籍，便花重金去购买。他的世界被文艺所充满，整个人也散发着无尽的灵性。这样的生活让他感到安心和踏实。李崇家知道，自古以来，远离皇位便是远离纷扰。所以，当他的大哥李弘济对他心生猜忌时，他将自己深埋于各种荆棘之中。整天只知道看书不问正事，并给自己起了“中隐”、“中山隐士”、“莲峰居士”、“中峰隐者”、“中峰白莲居士”等一系列的名号，正如他当初在别人画上提的词中所表达的思想一样，他只希望自己能够在这皇宫之中做一名隐士，偷得一丝平静。等到年老，便寻一处安静之所，隐士作画。庭情品茶，不知是命运的捉弄，还是他命中注定要有此劫。李崇家一向无心皇位，然而贤德六年，李弘济在毒害了皇叔之后病逝，而李崇家的其他几位哥哥也早已身故。于是李崇家被父亲称为吴王，并不得与参与了朝政。之后，他的父亲在迁都时，命他为太子监国，将他留在了金陵。而就在那一年，他的父亲病逝，他成为了皇帝，改名李煜。有人猜忌，会不会是上天想要给他一个无与伦比的幸福来生，才会许他如此坎坷的今世？从此，他不再是天真浪漫的六皇子，不再是恰然自得的吴王，而是南唐的一国之君。于他而言，这是一场沉重的意外。他本以为自己可以在父亲和兄长的庇护下，一生自在的随性的生活，而如今他却距离他理想的生活越来越远，他的自由被彻底的剥夺了。一朝错生帝王家，美梦值得来世寻。李毅坐上了他最不想坐上的位置，他想知道，自己这一生怕是永远要禁锢在这四方的牢笼里了。登基的那一天，他望着高高在上的龙椅，缓缓挪动着脚步。在别人的眼中，他在一步步走向权力和幸福；只就他自己知道，等待他的并不是幸福。聆听，希望本期的节目能够给你带来一丝快乐与感悟。我们下期再见哦。